0: дня.
1: Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин. И
0: Дмитрий Белецкий.
1: Ну и, конечно, самая громкая тема сегодняшнего дня, которая касается не только Ставропольский край, Северный Кавказ, но и всю страну. Это тема задержания Рауфа Арашукова, его и отца Рауля Арашукова. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали сегодня прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля. А также, что самое вот такое вот, ну, неожиданно для многих в нескольких убийствах, через несколько часов задержали его отца, Рауля Арашукова, он, как полагает следствие, причастен к хищению газа, вот здесь вот в, на минуточку, все мы привыкли, ну, что, когда говорят о хищении, там, чиновников, то, там, ну, миллион, два миллиона, ну, 50 миллионов, ну, 100 миллионов, вот так вот здесь Рауля Арашукова подозревают в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей, а также в создании преступного сообщества с использованием своего служебного. Положения. Вот как раз таки в это преступное сообщество, как мы в простонародье называем ОПГ, входил и его сын Нарауф Арашуков.
0: Ну, и, кстати, Арашуковы, для тех, кто не знает, представители крупного черкесского клана. Их еще называют газовыми королями Северного Кавказа. В общем-то, наверное, неспроста, если говорить о сумме 30 миллиардов. Семья Арашуковых известна не только в Карачево-Черкесии, теперь -то и по всей стране, но и в Ставропольском крае имеет такую широкую ну, знают, историю. Я, знают я в, в бы различных кругах. Сказала.
1: Семьей Рашукова, конечно
0: Особенно до да, Рауля Рашукова, который долгое, долгое время находился на должности генерального директора Газпром Межрегион Газ и Ставрополь Крайгаз сейчас он работает генеральным а, а, работает советником, советником генерального
1: директора «Газп...» Газпром межрегион Газ. Ну, и если это Рауля Арашуков. а вот его сын Рауф а, тоже Отметился. имеет отношение к городу Ставрополю. Ну, во-первых, потому что они здесь часто бывали, у них здесь были бизнес-дела. Ну вот, а Рауф Арашуков Арашуков 18 лет стал депутатом Думы города Ставрополя. 18 лет. Он проработал там до 22 лет. Подробнее о его биографии мы поговорим немножко позже. Ну а пока что предлагаем послушать подробнее, в чем обвиняют Арашуковых. Об этом рассказал официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: В рамках работы правоохранительных органов по декриминализации карачаево черкесской Республики Следственным комитетом совместно с ФСБ России проводится масштабный комплекс следственных действий в ряде городов четырех субъектов Российской Федерации. В рамках уголовного дела по фактам создания и участия в преступной организации, хищения природного газа ПАОП «Газпром», двух убийств и других преступлений задержан член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от карачаево черкесской Республики Рауф Фарашуков. 30 января Совет Федерации лишил Арашукова неприкосновенности и дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого. Также в рамках уголовного дела задержан его отец Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа Пао Газпром на сумму более 30 миллиардов рублей. Как полагает следствие, эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет. Следователями Следственного комитета России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России продолжаются масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге. Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и ряде других городов. В рамках указанного уголовного дела в настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно, причастные к расследуемым преступлениям.
1: Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ну вот, проходят обыски, сегодня уже проходили обыски, проверки в том числе и в Ставрополе, и в Невиномыске. То есть, не касательно напрямую это... весь Северный Кавказ и город а, Ставрополь. Сегодня мы хотим поговорить об этой, конечно же, громкой теме, потому что, ну, по крайней мере, про то, что существуют а, Арашуковы, а, Рауф, Рауль, ну, в Ставропольском крае знали очень многие. И про то, что это не последние люди здесь были, что это были очень влиятельные, уважаемые люди на всем Северном Кавказе в принципе, в России... Но случилось их задержание Случилось с того, что у них оказалось очень много уголовных дел В которых их сейчас подозревают Мы хотим спросить вас, как такие люди попадают в власть Вот, к примеру, Рауф Арашуков Который был сенатором э, Совета Федерации
0: От карачао, От карачао
1: Вот как такие люди могут попадать в власть Почему это происходит, во-первых Ну и во-вторых, а как вы считаете, остановят ли такие громкие задержания Такие громкие показательные процессы Чиновников э, совершать преступления Может быть, после того, как задержали одного чиновника Второго, третьего, казалось бы, неприкасаемых может быть, другие подумают, друзья, а давайте-ка мы все-таки не будем. Не будем воровать, не будем брать взятки, не будем а, совершать убийства, создавать группировки, вот как происходило, Ну, подозревают, к примеру, а, семейство Арашуковых. Вот получится ли избежать да... вот таких вот преступлений, которые могут
0: быть? 800-500-45-77, телефон прямого эфира, я напомню, бесплатный телефон. Звоните, делитесь своим мнением, может быть, по поводу этой конкретной ситуации, может быть, по поводу в целом людей, которые попадают во власть, более того, выше, Шалоны власти и потом, а, оказывается, вот а, в такой ситуации, а может быть, и не оказываются. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 4624. Пришло
1: уже сообщение в WhatsApp. Пишет Армен из Пятигорска. А что за чушь? Никто об этом не знал, якобы у нас в, а, в стране ОПГ власти. У нас тоже есть такие вот власти, даже в погонах. Ну, здесь вот все я смешал в одну кучу. Армен а, кстати, вот сегодня в Зал Совета Федерации, как мы сказали, уже вошли люди в масках. Перед этим с трибуны выступил а, генпрокурор России Юрий Чайков. Он сообщил сенаторам о снятии с Роу Фарашукова сенаторской неприкосновенности. Проголосовали большинство за а, то, чтобы снять неприкосновенность. Но ну, вот после этого Арашукова задержали. Заседание было закрыто, но говорят, что он пытался сбежать. Поднялся вот, по лесенкам, которые были, попытался сбежать. Ну, непонятно, куда он собирался бежать. Выйти из зала, задали.
0: там уж куда приведет а, дорожка.
1: Ну вот, видимо, такая реакция первая была. Но его остановила Арашукова, никто Не кто-нибудь, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам очевидцев, она, цитата, а ледяным голосом, посоветовала ему не сопротивляться. Вот у человека железные нервы. А, кстати, позже потом Валентина Матвиенко прокомментировала эту ситуацию и подтвердила, что на самом деле так все и было.
3: Да, вы знаете, он пытался подняться наверх и уйти из заседания. Я э, сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту, он имел право выступить и дать свои пояснения. Я предложила ему, он вернулся дать ему должное, сел на свое место. Я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснение. Он от этой возможности отказался. Это тоже его право.
1: Ну вот так вот, Валентина Матвиенко. Послушаем еще ее комментарии сегодня на протяжении программы. Напомню, это программа «Тема дня» в студии. Она Вершина, Дмитрий Белецкий. Ну и призываем всех присоединяться к разговору по номеру 8 800 500 ровно 4577. Как вы считаете, как такие люди попадают во власть и остановят ли громкие задержания чиновников совершать других чиновников преступления? Послушаем Олега. Здравствуйте. в прямом эфире.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Меня,
4: меня зовут Олег. Я живу в Старополе. Но я... Раньше три года назад жил в Черкеске вот, и работал в Горгаде. Вот. Поэтому я ну, скажу так, я немного знаю. Я знаю я, я, я часто ездил в Тараполь, вот, я знал, что э, э, Рауль Рашуков был главой Межрагион Газа в Старополе. И это меня очень удивило. Думаю, как такой человек. Тем более из карачао В общем, он пробился. Я не знаю, с чьей помощью, но я так скажу. Многие люди, особенно от ну, черкесской национальности, они со мной делились, они так сказали. Рауль Арашуков начинал свою деятельность моду. Он был конокрадом. Именно крал коней. Вот что удивительно. И вот такие люди у нас в России, нами управляют. И вот вот сейчас я увидел, что творится. Это вообще кошмар
1: какой-то. Ну, то есть, Олег, вы работали вот как раз-таки в газовой сфере, в Черкеске, в в черкесии и тогда уже шли разговоры, что что-то нечисто вот с семьей Арашуковых. Тогда уже были а, разговоры. Да, да,
4: конечно. Рассказывали, сами черкесы рассказывали. Он, а, у них, а, как вам сказать, а, их не, ну, а, глав, 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 главный аул, главное село.
1: Хабес, Хабес Хотел? из Хабеса.
4: Хабец, да, Хабец, Хабецкий район, он там э, хороший ипподром построил, э, ну, возникает такой вопрос, э, возникает такой вопрос. Э, э, дотационная республика, он построил отличный подром вы знаете, что есть Адиюхпэла, это э, газовая, ну как он сказать, газопори. да, мы ну, то, городах... есть, то есть,
1: получается, все, как вы говорите, знали, что что-то нечисто, но были довольны тем, что человек строит что-то, да, в в черкесии и, там, ну, как,
4: ну, конечно, он был как бы благотворитель. Я вам так скажу, я работаю, правда, правда, многие получали от этого. Вот я работник Горгаза, нас, допустим, перед Новым годом, на день Казовика, если хочешь, запишись бесплатно, отвезут в адьюг о, там такая природа. Такая... Спасибо большое, Олег. К
1: сожалению, нам сейчас надо прерваться на небольшую паузу. После него мы продолжим разговаривать о деле о семье Рашуковых. дня. 30 миллиардов рублей газа похищенного, создание преступного сообщества с использованием служебного положения, убийство нескольких людей, давление на свидетелей, участие в преступном сообществе. Во всем этом обвиняют Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Казалось бы, очень влиятельных, очень известных людей на Северном Кавказе и в России, которых, как мы уже сказали, называли газовыми королями Северного Кавказа. Но так и случилось, что, оказывается-то, неприкасаемых нет никого.
0: 8 800, 500 ровно 45. 577, бесплатный телефон прямого эфира. Сегодня спрашиваем вас о том, как считаете, как такие люди попадают во власть и остановят ли громкие задержания других чиновников от совершения Преступлений, каких бы то ни было. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-40.
1: Да, ну или если вы знаете, к примеру, как Олег, который позвонил нам в прошлой части программы Тема дня, знаете что-то связанное с а, семьей Рашуков, может быть, мы работали у них. Или вы слышали нас слиз Карача в Черкесии и знаете, к примеру, разговоры, которые ходили, или наоборот, вот как он сказал, что отстроили там часть Карача в Черкесии. Вот позвоните, тоже расскажите про такие ваши какие-то знания в прямой эфир. Ну и вообще, что вы думаете по этому делу задержание? Рауфа и Рауля Арашуковых. Ну, а пока что вы набираете номер прямого эфира 8 800 500, ровно 4577. Я предлагаю послушать прямо сейчас справку. Это будет биография Рауфа Арашукова. Ему 32 года. Это для тех, чтобы, если кто-то запутался, сын. Рауф Арашуков, ему 32 года, но за свою, казалось бы, не очень большую жизнь он уже успел поработать очень много где-ну и многое повидать. Справка
5: на радио
0: «Комсомольская правда».
1: Рауф Арашуков происходит из крупного черкесского клана Арашуковых, считающихся газовыми королями Северного Кавказа. Он родился в 1986 году в Карачаево-Черкесии в селении Хабес. Свою карьеру Рауф Арашуков начал в 16 лет с работы в Ставрополь, регион Гази. В 18 лет он становится депутатом городской думы Ставрополя. В 22 года складывает депутатские полномочия. Арашукова назначают министром труда и соцразвития Карачаева-Черкесии, а заодно и помощником президента республики Бориса Эбзеева. Через пару лет молодой человек переходит управлять родным Хабесским районом. В октябре 2010 года Рауф Арашуков занимает кресло депутата Народного собрания Карачаева-Черкесии, откуда переходит на пост первого замдиректора «Газпром Межрегионгаз» Пятигорск, курируя газификацию в Карачаево-Черкесии. В марте 2011 года Рауф становится первым замом премьера Карачаева-Черкесии и одновременно руководит управлением автомобильных дорог республики. В 2014 году он меняет важный пост вице-премьера на уже знакомое ему кресло главы администрации Хабецкого района. А осенью 2016 года Арашуков-младший внезапно уходит на повышение в Москву, где становится членом Совета Федерации от Карачаева Черкесии. У Арашукова имеется собственный благотворительный фонд, занимающийся, например, помощью многодетным семьям. Супруга Рауфа Арашукова, Аида, известна как одна из московских светских львиц и модный российский дизайнер. Справка на радио «Комсомольская правда».
0: Вот такой богатый послужной список Урауфа Арашукова за недлинную Ну нормально
1: признак. так, думаю, многие бы хотели в 16 лет работать в связанных с газом предприятиях в 18 лет быть депутатом, интересно за какие заслуги -то? обычно у нас депутаты, знаешь, такие умудренные опытом мужчины да. с сединами, а 30... ну 18 лет. Но, может годам... опытный человек Да, Кто к 30
3: ожидает? годам
0: попасть в сенаторское кресло А к
1: 32 годам, возможно, попасть за решетку, но не будем опережать события пускай разбираются следователи и другие компетентные органы, мы призываем вас Звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500, ровно 4577, рассказывать, что вы думаете по поводу этой ситуации с задержанием Рауфа и Рауля Арашуковых. Ну и вообще, как вы думаете, почему так происходит, что люди, у которых за плечами такое криминальное прошлое, а ведь это случилось еще а, когда-то давно, да, вот эти вот убийства, в которых а, подозревают Арашукова. А сейчас, как они приходят во власть, как они становятся сенаторами совет Федерации, вот почему такое происходит? недосмотр какой-то, может быть, потому что те люди уже во власти начинают как-то по-другому вести. Вот почему, как вы думаете, такое может а, происходить?
0: 8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира, напоминаю. Ну и, кстати, вот о Рауфе, о Рашукове мы поговорили, но не будем забывать и о его отце. Рауль еще более известный человек с более богатым послужным списком. С 2011 года он советник гендиректора Газпром Межреон и Регион Газа. Бизнесмен, член партии Единая Россия и депутат Народного собрания Карачаева Черкесии.
1: Вот следующий факт из его биографии меня особенно радует. Дуань, прочитай.
0: А, Арашуков награжден орган-орденом РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского, медалью за заслуги перед Ставропольским Краем. Рауль также носит звание лучший работник топливно-энергетического комплекса Ставропольского края и имеет почетную грамоту «Газпрома». Ну, вот
1: почетная грамота это особенно в этом смысле. Ну, ну и плюс добавьте ко всем этим грамоткам 30 миллиардов рублей похищенных э, э, в качестве газа у, у «Газпрома». Ну, кстати, следователи считают, что Роф Фарашуков причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения Адыги Хасе э, Аслана Жукова и советника президента республики. Фраля Шибзухова. Они произошли в 2010 году. На самом деле там а, такая немножко запутанная а, схема, и это происходило не один год. Опять же, произошло в 2010 году, сейчас 2019 год. Только сейчас а, стали разбираться и вот, что имеет-то Путь-дорожка-то ведет именно к Арашукам, к Да, ну, это кстати, к сыну,
0: это к младшему, да. тому самого, которого сегодня на заседании Совета Федерации задержали.
1: Подробности есть все на сайте kp.ru, там очень э, богатый материал, очень много всего связанного с этой историей. Также заходите на сайте kp.ru, э, читайте историю, подробности. Ну а прямо сейчас те самые подробности нам расскажет э, корреспондент Комсомольской правды на Северном Кавказе Андрей Зобов. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, Дима. Андрей, ну вот расскажи подробнее про убийства, в которых обвиняют Арашукова, Рауфа. Мы вот сказали, что это Аслан Жуков и советник президента республики Фрали Шебзухов. Вот скажи, в чем там участие Арашукова? Он был заказчиком, может быть, исполнителем он был вообще. Как он причастен к тем самым убийствам? В чем там дело?
5: Дело в том, что не просто так Арашуков продвигался по карьерной лестнице. Всем известно, что в 18 он стал... Депутатом, 22 министром, вот, и ему хотелось, естественно, залезть повыше, поэтому на выборах председателя правительства Карачаева Черкесии он решил принять участие, но ему очень сильно мешал тот самый фрайль Шибзухов, вот. Сначала он не хотел каким-то образом влиять на самого политика, который был на тот момент советником президента Карачаева Черкесии. Вот. И он попросил Аслана Жукова, который был лидером, одним из лидеров местного движения молодежи, помочь ему захватить, ну, устроить такой показательный захват здания правительства Карачаева Черкесии.
1: Так, и чем закончилось? Жуков
5: отказался, ну, естественно, Арашуков возмутился, был как рассказал киллер сам, ему это преподнесли так, что Арашуков был крайне опечален. То вот, есть, Андрей, был прости, э,
0: перебью, это, вот эта информация идет как раз-таки от киллера, от исполнителя. Да, как вышли на
1: Арашукова.
5: Э, да, э, дело, в том, дело в том, что вот, э, он сначала убил э, Жукова, вот, потом хотел э, просто... Ну, Хотел, чтобы избили Шибзухова. Вот, у него не получилось э, избить только, потому что показалось э, исполнителям, что он потянулся за пистолетом, его тут же застрелили. Вот. И все фигуранты этих дел, ну, то есть, исполнители указывали на то, что было промежуточное звено, то есть, организаторы убийства. Но заказчиком был конкретно Арашуков.
1: Ну да, а, ну и понятно, стоит еще сразу уточнить, что это по версии следствия, это пока что еще понятно да, будет решать суд, это, но это вот такие это предварительно просто
5: да. в разработке.
1: Ну и скажи, повез ли какая-то сейчас новая информация о деле Арашукова? Что известно к этой минуте? Может быть, прямо сейчас пока мы в эфире, что-то новое стало известно?
5: Да, да, есть обновление. Сейчас известно, что в рамках уголовного Дела охищения природного газа, руководителям Газпром на Северном Кавказе будут предъявлены обвинения, проводятся обыски, задержания, допросы. Это Руслан Арашуков, ну вы понимаете, это родственник, Гузер mm -hmm. Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Вот, планируются Ну, насколько я знаю, общего...
1: некоторые фамилии, которые ты сейчас назвал, связаны конкретно и с горным
5: краем? Да, 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 конечно. Спасибо. Посе... Вот.
1: Ну, спасибо большое. То есть, вывод, это была корреспондент Комсомольской правности в Кавказе Андрей Зобов. То есть, вывод такой, что, на самом деле, ниточка то тянется. Это не, не надо думать, что все заканчивается на этой истории, что вот сейчас а, взяли Арашуковых, Рауфа, Рауля, предъявили им обвинение под арест им, а, посадили, и все. И да, на этом закончится. 30 на самом-то просто так 30 миллиардов-то не отморишь. Не отмылыш.
0: вдвоем, да, и их нужно было постараться украсть.
1: Поэтому будем, конечно, продолжать следить. А, ну, напомним, что номер прямой эфира 8 800 500 ровно 4577. Если вам есть что сказать по поводу этой истории, истории задержания Рауфа и Рауля Арашукова, то позвоните в прямой эфир, расскажите, что вы думаете по этому поводу. Ну и вообще, как такие люди попадают во власть? А, также можете писать в WhatsApp и вайбер на номер 8905-462-400. Ну а сразу после небольшой паузы мы и выпуска новостей мы продолжим разговаривать на эту громкую резонансную тему.
0: дня. Это программа Тема дня. Сегодня... Тема дня все та же. Задержание сенатора от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова, которого э, обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетелей и нескольких убийствах, а также задержание его отца Рауля Арашукова. Он, как полагает следствие, причастен к хищениям газа на сумму более 30 миллиардов рублей.
1: Ну, тема та же, горячая, ведущие те же, а наивысший Дмитрий Болецкий. И сегодня мы призываем вас звонить в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577 высказывать свое мнение по поводу этой ситуации Арашукова, которые известны не только в Карачево-Черкесии, или там, в Москве, или на Северном Кавказе, ну и, конечно же, в Ставропольском крае, потому что они здесь работали, у них здесь был бизнес, и здесь многие знали и знают до сих пор. А вот как вы считаете, как такие люди попадают во власть? Люди, у которых оказывается, что есть такое криминальное черное прошлое. Ну и вообще, такие показательные процессы, которые произошли вот сейчас проходят, а, в частности над Арашуковыми, не могут остановить других чиновников, людей, которые идут во власть, не воровать, не красть, не брать и не давать взятки. То есть жить, ну, как нормальные, обычные люди. А не так, как Арашуковы, которых, опять же, как мы скажем, пока что, подозревают э, в различных преступлениях. Там пять статей э, Уголовного кодекса Российской Федерации заведены. В том числе статья хищения газа на сумму более 30 миллиардов рублей, убийства нескольких людей. Вот а, все это Рауф и Рауля Рашуков, их подозревают в этом.
0: Ну, а если говорить конкретно об Арашукове, младшим Рауфи Орошокове он остается сенатором. Почему он пока еще не потерял свой пост кресла, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
3: Коллеги Рашукову были предъявлены серьезные обвинения. Хочу особо подчеркнуть, что те события, о которых идет речь, и в чем обвиняется господин Рашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Карачаево-Черкесской республики. Кого назначать в Совет Федерации, кого направлять? Это ответственность субъектов Федерации, губернатора и законодательного собрания. Очевидно, эта информация была неизвестна, я могу только предположить. Поэтому мы мы утром получили представление прокурора, и в соответствии с нашим регламентом выполнили все необходимые процедуры, в том числе, как полагается, при представлении о лишении статуса неприкосновенности, мы обязаны рассмотреть на ближайшем заседании, поэтому вопрос был внесен дополнительно в повестку дня. Как положено, представление о лишении неприкосновенности всегда вносит генеральная прокуратура. Генеральный прокурор выступил, огласил это представление, и предложил принять решение, которое членами Совета Федерации было принято. На заседании присутствовали и руководитель Следственного комитета Александр Иванович Бастрекин, и его заместитель, который курировал это уголовное дело. Предъявлены серьезнейшие обвинения. Дальше следственные органы будут вести это уголовное дело. У господина Арашукова есть право доказывать свою невиновность, взять адвоката, но это уже его личное дело. Палата не снимает полномочия в соответствии с действующим законодательством. Господин Арашуков либо сам должен написать заявление, либо когда завершится расследование этого уголовного дела, дело будет передано в суд. И если будет принято решение об его осуждении, то это является основанием автоматически. Сенатор теряет статус сенатора прекращает свою деятельность. Только по двум основаниям. Либо сам он должен написать заявление, либо решение должен принять суд.
1: Ну, пока что ни одного, ни другого нету. Понятно, Рашуков никакого заявление не писал. До суда еще тоже дело пока дойдет до суда. А, ну, вот так вот. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, которая рассказала о том, как э, все происходило и почему Рауф Рашуков пока что еще остается сенатором. Ну, кстати, дальше начинаются очень веселые вещи. рашукова задержали, Естественно, комитет выкладывал видеозаписи и как задерживали одного Рашукова и другого. И дальше начинаются веселые вещи. Вот смотрите, Рауф Рашуков, который младший, а, который сенатор, привели его, значит, на... Представление...
0: Республику в верхней палате да, парламента. Когда он
1: пришел он такой высокопоставленный человек, у которого за плечами мы слышали справку: очень такие богатое прошлое работа в серьезнейших госкорпорациях в компаниях, во власти, в политике, главой района и там вице-премьером правительства ну, в общем различные должности. Так вот. Приводит, значит, Арашукова, ну, не в камеру.
0: Звучит как начало анекдота. Да, звучит, если как честно?
1: начало анекдота, ну, на самом деле, история такая. И вот говорят ему: Рауф Раульевич, ну вот расскажите, как все было? А он отвечает: Ну, сейчас недословно, но смысл такой: а вы знаете, я русский язык не понимаю. И это. И это не анекдот, это действительно то, что происходило буквально пару часов назад в России, в частности в Москве, человек сказал, являющийся спикером, а не спикером, сенатором Совета Федерации, он сказал, я не понимаю русский язык, вот вы когда приведете мне переводчика, а, с моего языка, и с поговорим. черкесского на русский, тогда и поговорим. Ну, следователи тоже не растерялись, они привели переводчика, и процесс как-то пошел поживее. Ну, вот получается, что это, затягивание процесса или откровенная издевка? Вот смотрите, мы там создали ОПГ, мы убивали людей, но опять же, как считать следствие, мы там 30 миллиардов рублей похитили, но мы русский язык не понимаем. Это что, издевка или реальное затягивание процессов, что это? Ну, Какие-то такие очень странные вещи. Вот когда я слышу эту историю, я вспоминаю фильм Мино. Легендарный советский фильм. Там был э, герой Фрунзика Мактычана, которого привели в суд, и он что-то очень подобное, знаете, как отмазывался, как говорят. давайте послушаем этот момент.
4: Слушай, я русский язык э, не хорошо знаю. Ну, вот так ну, вот, я русский язык очень хорошо знаю. только
0: предполагать, что исключительно черкесским или же еще каким-то из языков, в, которые в республике используют, пользовались... В частности, Роу Фарашуков пользовался, когда вот этим всем... Ну, в чем Понятно, я, вот, вот, все знают
1: отлично русский язык. Понятно, что это вот... Ну, и, может, кстати, отлично, и, кстати, да, ну, ставить не будем. Оценок ставить не будем. А, ну вот, а, когда показывали видеозапись, следственный комитет России прислал, там было такое ощущение, что вот... А -а, Роуф Орошуков, ну, даже не ощущение действительно, он улыбается, он сидит на ручниках, ну, какого-то, знаешь, такого скорбного очень сильно лица а -а, у него нет. Ну, вот с чем это связано, конечно же, ему видней. А -а, но, кстати, денег у Орошуковых а -а, понятно, что все мы любим считать деньги, особенно а -а, поражаемся иногда, как некоторые чиновники умудряются, сколько наровать так денег у Орошуков было действительно много. А -а, крутились они в очень высоких кругах. Вот, к примеру, один из телеграм-каналов опубликовал небольшое интервью одного из силовиков, который участвует. В обысках, который сегодня участвовал в обысках Так вот, его цитата Понятно, что там никаких фамилий и имен не сказано Это анонимный источник из силовых структур Но его дословная цитата «При обысках у клана Арашуковых Оперативники нашли денег столько Что непонятно сколько» пока просто взвешиваем на весах.
0: Сразу такая картинка, что с этих весов просто пачки с купюрами падают. Я себе Мне иначе интересно это свою представить зарплату не могу взвесить на весах. И,
1: и, Только и если
0: в монетах...
1: А, ну... А, ну да, кстати, за себя, как мы сказали, не бедно. Хабесский район, Хабес, у них такой... Страна чудес. А, страна чудес, не зря появился такой слоган, потому что действительно красиво. Форелевые озера, автопарк, смотришь, там Бентли стоит, номера машин там А001А. А-26 регион и А-001, а, а 09 регион. То есть автопарк хороший, жили хорошо, не бедно. Конкретно сколько там каких денег было, каких богатство? У автопарка следователи думаю, в ближайшее время скажут, пока что неизвестно. Ну
0: и гуляли-то широко. В общем Ох, как
1: широко-то гуляли.
0: Не стеснялись приглашать на банкеты звезд Эстрады, шоу-бизнеса. И вот эти самые звезды частенько там выступали в роли и ведущих, и артистов. Ну, понятно, что проходило все это в резиденции Рашуков, которые мы сегодня уже слышали от одного из бывших работников Газпрома в карачао черкесе Адиюх Пелес, это тот сам в том самом ауле Хабес стране чудес. И в этом году, как говорят, банкета не было. По неподтвержденной подчеркну, информации, Арашоков-старший уже знал, может быть, догадывался, что его силовики разрабатывают и на всякий случай уезжал. Да, это
1: было совсем недавно, 18 января. Раулю Туркбергену Юбию Чорошукова исполнилось 59 лет. Вот уже в следующем году юбилей будет отмечать. А, высокопоставленный человек на Северном Кавказе этот. А, так вот, а, ну, несколько лет назад видеозапись выводит по интернету. Мы даже начали подумать, что в этом году. но ну, оказалось, это было два года назад. А, приезжал, к примеру, а, то, что приезжают звезды, это понятное дело. Ну, вот, к примеру, приезжал Николай Басков, наш «Наша все», наш «Оперный голос» а, в Хабиес. И он не только ввел это мероприятие и пел, но даже пел на каком языке? Ну, вот на местном языке, на языке Арашукова Рауля Туркбиевича. Ну,
0: и на языке, видимо, который понимает Рауф хорошо а,
1: Да, и не понимает русский язык Предлагаем прямо сейчас послушать небольшой отрывок Из того празднования, которое было два года назад В селе Хабес
4: Такой же сладкий Такой же невероятный Как этот кулинарный Еще
3: раз, с днем рождения Are the rush.
1: Конечно, вы узнали натурального блондина.
0: Да, нам бы тут переводчик тоже пригодился, но, Мне пожалуй, Интересно, по-черкесски
1: как будет «натуральный блондин». Вот, интересно было послушать треки Николая Баскова на черкесском. Ну и, думаю, Арашуковым тоже порадовались бы, а может быть и пели.
0: Ну и, как говорится, не Басковым единым Тина Канделаки, известная телеведущая. Она тоже там,
1: в этой команде? Да,
0: она в той же команде, и она сегодня написала, что, предваряя все вопросы журналистов по поводу Рауфа Арашукова, с которым много было фотографий, в том числе, и некоторые телеграм-каналы стали их использовать, показывать. Ну, она отметила, что э, все эпизоды, которые свидетельствуют о наведении порядка у нас в стране, у многих вызывают чувство страха и отсутствие безопасности. У меня на сей счет совершенно противоположное чувство. Ну, если говорить в общем и целом, э, Тина Канделаки сказала о том, что какие-то свои фотографии она э, удалять Сарауфа Марашукова не будет, но и подчеркнула также э, в этом своем посте что а, никто не может быть безнаказан. Никто не может быть уверен в том, что а, что-то им содеянное останется а, незамеченным или а, безнаказанным. Да, ну, ну, а ну, далее и еще разберется да, следствие. Да, да, и
1: она многое сказала, что у нее много и людей, которые там и на вертолетах летают, и на своих самолетах, в разных кругах. И в том числе, вот она говорит, с Рауфом Роу, Марашуковым, она знакома не первый день, они общались по-соседски, вместе худели и бегали, как сказала Тина Гандалаки. Ну и, конечно, как она говорит, не общались, ни о каких-то там преступлениях, ОПГ, о чем подобным, Ну, вот, вот Тина Кандалаки тоже прокомментировала эпизод с Реофом Марашуковым, который сейчас обсуждает вся страна. Вот Армен из Пятигорска э, еще одно сообщение написал. Этот инцидент еще раз показывает, что за деньги покупается все, даже должности. А чем выше тем дороже. Ну тут,
0: ну, тут сложно, мне кажется, еще мне и кажется. платить за это, возможно, придется гораздо дороже. Посмотрим, чем заработать. Опять же, получается, цвет. вот
1: у нас такой вот, некоторые чиновники думают, что они безнаказаны, что если у них все свачено, ну, друзья, всегда найдется тот... Кому можно перейти дорогу? А тот, кто будет больше и влиятельнее, чем вы Поэтому не стоит, наверное, никому не воровать, не убивать а, как, как проповедь сейчас говорю Не делать каких-то преступных группировок Вот как делали, как подозревают Семейство Арашуковых Будем следить за этой историей Потому что у нее будет продолжение И, думаю, еще очень длительное Потому что цепочечка, клубочек-то начинает разматываться И много-много людей, думаю, пойдут вместе с Арашуковыми
0: Ну, а на этом мы попрощаемся Для вас сегодня работали Дмитрий Белецкий И Анна Ивершин Всего доброго
2: Тема дня.